0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。播讲《汉乐》第二十集：吕后乖张造人质，刘璋行酒。用军令。公元前一百九十六年冬天，刘邦征讨淮南王黥布，大获全胜，非常高兴。班师回京时，路过故乡沛邑，和乡亲父老们饮酒作乐，一连十多天，恐怕是他人生最愉快的日子。他挑选了一百二十个儿童。排练歌舞，在盛大的宴会上又唱又跳。他亲手给老人们针灸，跟孩子们打闹嬉笑，随着锣鼓的节拍唱歌给亲人们听。大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方？歌声沉雄苍凉。感叹自己功成业就，做了皇帝，却没有人来帮助他守卫国土。也许是对死去的韩信、彭越、荆部等老将的惋惜和悼念吧。他答应父老们的要求，世世代代不交粮税，还表示以后要回来欢聚的。作战是极度的紧张和严肃。回乡却又特别的激动和兴奋。经过这么强烈的精神刺激，他回到长安就得了重病。吕后请来一位名医，摸了脉象，肯定地说，很快能治好。刘邦一听，开口就骂：“我从一个老百姓提三尺长的宝剑夺取天下，没有天命能行吗？”我的性命由天管，就算神医来治又有何用？说吧，刘邦不许治，不吃药，送了五十斤黄金，把医生打发走了。几个月后，刘邦就死了。太子刘盈继位，就是惠帝，他的生生母亲吕后成了皇太后，因为惠帝智力不高。性情柔弱，吕太后实际上掌握着国家大权。刘邦当年特别宠爱的一位夫人姓戚，生了个儿子叫做如意，也很得父亲的疼爱。刘邦本想要他做太子的，只是大臣们坚决反对，才作罢。后来封为赵王，住在今天的邯郸。他的丞相是耿直勇敢的周仓，刘邦一死，吕后心头的怨恨向决堤的河水，一发不可阻挡。如今没人管得住他，是报仇的时候了。首先，他派人把戚夫人抓来，囚禁在永巷里，剃光了一头秀发，穿上囚犯的衣裳，天天在那儿舂米。舂米就是把谷子放到舂米桶内，用舂米杵砸出壳的过程。夫人何曾受过这样的罪呀、啊？心里无比悲伤。儿子远在他乡，又怎会了解母亲的遭遇？他一面干活，一面哼着伤心的歌。子为王，母为鲁，意思是儿子当国王。母亲做囚徒，终日冲薄暮。意思是整天舂米，从清早到太阳落土。常与死为伍。意思是每时每刻只有死神做朋友。相离三千里，当谁使告汝？谁能帮我呀？把我的悲痛向儿倾诉。吕太后得知这一情况，心中更为不安，便想把赵王也干掉，免除后患。于是几次派使者招赵王来都城，都被老周昌挡住了。他对使者说：“当年高皇帝把赵王交给我，要我对赵王负责。”如今太后怨恨戚夫人，还想把赵王也杀掉，我可不敢放他走。太后大怒，命令周昌先来。周昌一离开，赵王失去了主心骨，便上路了。赵王还在半路上，惠帝已经明白母亲的意思了。他身为兄长，对小弟弟存有爱护之心。于是抢先一步，亲自赶到坝上，把赵王接到宫里，两人住在一块儿，吃在一起，形影不离。太后想动手，一直找不到机会。一天，惠帝起了个大早，到教场看比试武艺去了。如意还是个大孩子，爱睡早床，没有起来。有人赶紧去报告了太后，太后随即叫人端来一杯毒药，说是饮料，送给赵王喝。赵王一觉醒来，哪里弄得清楚，拿起来就喝掉了。待惠帝转回来，看到的只是浑身黑紫、七窍流血的尸体。吕太后除掉了赵王，接着拿戚夫人开刀。砍断他的手脚，挖掉他的双眼，用药熏聋他的耳朵，再灌药弄哑他的嗓子，然后丢到厕所里，还取了个可怕的名字，叫人质“人彘”，彘就是猪。几天后，太后觉得还没过瘾，又把惠帝请来参观，让他也来瞧瞧这个当年的美人今天是什么模样。惠帝是个忠厚的青年人，性情温和，心地善良。突然看到这么个怪物，吓得半死。一问才知是戚夫人，当时嚎啕痛哭，回去就病倒了，一年多也不见好转。于是他把太后请来，当面告诉他：“母后，制造人质那不是人干的事情。我是你的儿子。”却无法说服你，还怎么能治理天下呢？从此以后，很少再过问政事，每天只是饮酒作乐，恍恍惚,惚惚的打发日子。第二年冬天，齐王刘肥进京城朝见，他是刘邦的大儿子，生母是刘邦娶吕后以前的恋人。一家人在太后宫中饮酒，惠帝很尊重这位兄长，请他上座。太后一看，大为不满，便暗地里叫人把一杯毒药放在齐王面前，请他喝酒。齐王自然推不掉，刚刚起立，惠帝也跟着站起来，顺手把那杯毒酒端过来。太后一看，急了。一把抢过杯子，泼在地上。齐王看到这情景，心下生疑，哪里还敢坐下去？便假装喝醉了，起身告辞。后来知道那是一杯毒酒，惊出了一身冷汗呢。怎么办呢？还是随从们出了个主意，把自己的城阳郡地图交给太后，献给太后的亲生女儿。鲁元长公主做领地，太后一高兴才放她回国去。太后的私心日益膨胀，最后竟到了违背人性的地步。她把鲁元长公主的女儿，也就是亲外孙女娶来给亲生儿子惠帝当皇后，为什么呢？因为她想亲上加亲，用今天的话说，是肥水不流外人田。可按照中国的伦理道德，这几乎是乱伦的野蛮行径了。惠帝柔弱仁慈，特别是受了人质的刺激，心情忧郁，再加上家庭生活很不幸福，只做了七年的空头皇帝，在24岁上就死去了。太后也早做了准备，原来她叫皇后抱来一个婴儿，杀掉生母。养做太子，惠帝一死，这个假太子才几岁，就继承了帝位，吕氏太皇太后也就义不容辞而又洋洋自得的垂帘听政了。垂帘听政的太后吕雉，胆量的确非凡，她是中国历史上第一位敢于做皇帝的女人，后代有些人佩服甚至崇拜她。不过，他的有些做法、有些手段、有些用心，是善良的人很难想象的。比如，惠帝没有亲生儿子，他让张皇后假装怀孕，到时候从别的宫中夺来一个婴儿，再把宫女杀死，声称孩子是皇后生的。一个还不够，还用同样的手段。给惠帝安排了另外四个儿子，一共杀了五个母亲。惠帝死后，张皇后的假儿子当了皇帝，史书上称作少帝。这个小孩长到八九岁上，知道自己的身世，公开说：“母后为什么要杀了我的母亲，硬当我的妈妈呢？我长大了要报仇。”吕太后一听这话，把他关进永巷，说是得了精神病，不能做皇帝。随后又暗中毒杀了。太后又把惠帝第二个假儿子刘弘拉来继位，这孩子在四年后的政变中成了牺牲品。再比如，太后既然是实际上的皇帝。就大胆的把吕家人都封为王，有出息的刘姓王侯强迫他娶吕家的女儿为夫人，其中有一位赵幽王刘友，就是吕家的女婿，他不爱这位夫人，而宠爱别的小妾，太后便把他抓来囚禁在宫底中，不给饭吃，不给水喝，竟活活的让他饥饿而死。刘友死后，把另一刘姓王刘辉迁到邯郸为赵王。他是吕产的女婿，同样讨厌夫人，另有爱妾。吕太后又派人把这个小妾毒死了。刘辉十分悲愤，自杀身亡。太后说他因为女人而忘记祖宗的事业，撤掉了一切继承权。当然也有不信邪的，首屈一指的就是朱虚侯刘璋。他二十来岁，身强力壮。有一次侍候太后饮酒，让他当酒令官。刘璋提出一个条件：臣是将门之子，要用军法传酒令才够气魄。太后答应了。酒到半醉。刘璋提出要唱一支耕田歌来助兴，太后也答应了。那刘璋便拉开嗓门唱起来：“深耕细种，就是深耕田地，要想多结豆；立苗欲疏，苗儿就要留得稀疏；非期种者，看清田中野草。”和杂种，锄而去之。手扯不净，再用锄头锄。太后是个很敏感的女人，听得出歌词带有一股杀气，可又抓不住什么把柄，只好默不作声。一会儿，一位吕家的公子喝醉了，酒令轮到他该受罚，站起来就跑。刘璋追上去，拔出佩剑，唰的一声砍下了脑袋，然后从从容容转过身来，向太后报告：“有一个讨酒的人，臣依照军法斩了。”满堂的人无不大惊失色。不过原先已经说好用军法行酒令，没法定他的罪，只好不欢而散。从此以后，吕家的人都害怕他；朝中大臣和刘家王侯却受到了精神鼓舞。吕太后掌权八年，重病之中，反复告诫侄儿赵王吕禄和吕王吕产：“我死以后，大臣们怕是要造反，你们一个掌管北军，一个掌管南军，千万不要亲自送葬。”要谨守皇宫，吕后带着满脑子不安死去了。吕家人本想乘机抢夺皇位，只是害怕几位大臣和刘姓王侯。不久，刘邦手下的几位老公臣，以周伯、陈平为首，联合刘姓诸王，把吕家杀得干干净净，连吕后的亲妹妹吕媭。一个老婆子也没放过。接着，惠帝的兄弟代王刘恒被挑选进京做了皇帝，他就是汉文帝。在他统治期间，开始了历史上有名的安定时代——文景之治。感谢收听，下期播讲张世之。秉公执法，汉文帝纳谏改过。敬请收听，再会。边临行时辞别韩信，韩信拉着他的手，避开左右，问道：“我能跟你说说心里话吗？”陈曦肃然动容：“我服从将军的命令。”于是韩信谈了皇帝的多疑善变。不如乘机造反，图谋天下。陈曦一向佩服韩信，当时就答应了。陈曦果然自称为大王，竖起叛旗。皇帝决定亲自征讨，韩信却说自己有病，不愿随征，还偷偷的派人和陈曦互通消息，准备袭击留守朝廷的吕后和太子。事也凑巧。韩信府中有个家人犯了法，要受惩处，被关起来了。家人的兄弟跑到宫里向吕后告发，说韩信谋反。吕后跟萧何商量，宣布北征大军打了胜仗，消灭了陈豨，要求文武大臣都来朝贺。可是韩信没来，萧何于是登门劝他。这么大的喜事，你即使有病，也该勉强撑着身子走一趟啊！韩信推辞不得，上朝来见吕后。人刚进宫，埋伏的武士一拥而上，把他逮捕。吕后怕夜长梦多，命令押到长乐宫的中士立即处死。韩信临行之时没有流泪，只是叹了口气，说出一句话：“哎，我真后悔，没听凯彻的计谋，竟被妇人和小儿欺骗了。命里注定了。”原来凯彻曾经反复劝他独立称帝，早日离开刘邦。可他忘不了刘邦提拔重用的恩情，竟然没有答应。后代有关韩信的故事很多：胯下之辱、萧何月下追韩信、木鹰渡江、背水为阵、千金报嫖母、狡兔死走狗烹，贯穿了他的一生。他从平民起家。做到王侯将相，而后身死家破，大都和萧何有关。因此流传着一句俗话：“成也萧何，败也萧何。”感谢收听，下期播讲：朱家仗义救季布，刘邦翻脸杀丁公。敬请收听，再会。